1: Las 3 con 5 minutos, bienvenidos todos, muchas gracias por su compañía en esta hermosa tarde de eh, ya mitad de semana. Llegamos a miércoles 25 de mayo. Bueno, ¿por qué digo hermosa? Bueno, en algunas ocasiones eh, se necesita que llueva, en otras pues quizá es un poco eh, generador de problemas para otros escenarios. Pero también, bueno, hay que agradecerle eh, a Dios el don del trabajo, el don de la salud, en momentos incluso donde hay mucha dificultad porque, y ese es un tema que vamos a tocar hoy en el transcurso de esta tarde, se está complicando y estábamos comentando aquí Sergio Luzania y yo, Glen Montero, también dándoles la más cordial bienvenida a todos ustedes, que sí, hay mucha cantidad de personas, a ver, con COVID-19 el tema lo estamos tratando de tocar en distintos ángulos, en distintas maneras, porque sabemos que a la gente le cansa un poco, pero está generando también pues muchas incapacidades, ausentismo y lo que más se necesita ahora es dinamización de la economía. Entonces, bueno, quizá hermosa para las personas que están tratando de salir adelante, que, que pese a las adversidades pues luchan, hay, hay posibilidad de teletrabajo en algunas maneras, en otras evidentemente pues no se puede, pero es un poco la idea de lo que queremos aquí, con mucho eh, positivismo, con mucho compromiso, ofrecerles eh, en cada programa, Sergio Luzania y este servidor Esteban Araúna. bienvenido compañeros aquí salió de nuevo me toca fibras con un grupo que que no no he podido ir a ver y han venido muchas veces a Costa Rica. Señores, qué gusto de nuevo estar con ustedes.
0: Buenas tardes Esteban, Luzania, a los que nos acompañan en esta tarde, feliz, una tarde que no llueve todavía. como no. Sí. Espera, ¿verdad? Que esté lloviendo, pero pero ya hay anuncios, ya uno sí. sabe de qué se trata lo que viene, porque el cielo está tupidito.
2: Bueno, hay que andar sí. preparado, yo diría, ¿verdad? Mucha
0: precaución, salir con tiempo, Caminar por San José también, hoy me tocó ir a San José, así es que siempre disfruto cuando estoy por ahí, así es que una feliz tarde, buena música, Vicentico, que realmente es una voz muy conocida, muy apreciada, y despide matices con Roberto Carlos sí. y casualmente nosotros abrimos con una canción de Roberto Carlos, pero en esta versión de, sí. de Vicentico. A veces no fue planeado, no fue planeado.
2: No fue planeado, no, no fue, se dio completamente natural, pero bueno, la buena música ustedes saben que no puede faltar. Siempre aquí Sergio hace su tarea de, de buena hora de la mañana A veces casi que a las 7 de la mañana lo está despertando a uno con ya la música listita Así sí, que sí. bueno, eh, eh, la verdad es que cada una de las canciones tiene una, una razón de ser Y esperando que a todos ustedes les guste, que se apunten con nosotros Que nos acompañen hasta las 5 de la tarde Porque como siempre vamos a compartir información valiosa Para tomar las decisiones correctas, para informarnos y para aprender juntos.
1: Claro le damos la bienvenida también a nuestro compañero Polo Ulloa, director de Noticia Monumental, que bueno, desde hace eh, ya su, su buen tiempo eh, también forma parte de esta tarde. Ayer estamos, por cierto, y no voy a decirle a mis compañeros que digan el tamaño del queque, con, con el cual celebramos el, el primer aniversario de Lusania en el programa. Ayer cumplió un año Lusania con nosotros, Paul, y bueno, es un gran gusto que usted esté de nuevo con nosotros con un tema que también eh, tiene lo suyo, de verdad, eh, este de arranque que usted va a tratar con nosotros también. Paul, bienvenido y, y esperamos, bueno, que esté muy bien por allá
3: gracias eh, Esteban Luzania y, y Sergio que espero que estén bien y como ustedes lo decían, bueno eh, ya las situaciones de, tienen que ver con COVID eh, también tienen que ver con, con lluvias esto eh, también nos ha puesto en la en la palestra noticiosa ¿verdad? ¿por qué lo digo? bueno, porque Hoy, eh, una de las noticias que ha salido con mayor importancia desde, desde horas de la mañana fue que la Comisión eh, de Vacunación, la Comisión Nacional de Vacunación, discutirá mañana jueves un informe donde defiende la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 en los funcionarios públicos. Esto se da eh, en respuesta a la solicitud que había hecho el gobierno de la República por medio de la ministra de Salud, José Linchecón para mantener esta obligatoriedad o para descartarla. Recordemos que uno de los primeros decretos que firmó esta administración, de don Rodrigo Chávez, fue eliminar precisamente eh, la vacunación obligatoria, así como también el uso de la mascarilla obligatoria. Y esta situación obligó a la Comisión Nacional de Vacunación a decir, bueno, no, eh, esto tiene que analizarse, precisamente se va a analizar y la, pero eso sí, la Comisión Nacional de Vacunación está recomendando está recomendando mantener la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 en los funcionarios públicos. Recordemos, y esto hay que recordarlo, por ley, por ley la obligatoriedad de eh, la vacuna, eh, o sea, la ley es clara en cuanto a la obligatoriedad de la vacuna en los menores de edad. Así que, eh, por ahora, no va a haber ningún cambio en la ley que eh, diga lo contrario, en menores de edad es una obligación la vacunación, así que eh, se mantendrá esta, esta medida y ahora se analiza si se va a mantener la, eh, la obligatoriedad de la vacunación en las personas, en los trabajadores, principalmente del sector público, de todos los funcionarios públicos. Así que habrá que esperar qué va a pasar este jueves, con esta, con esta reunión, con esta eh, reunión que se va a tener entre la Comisión Nacional de Vacunación y la, el Ministerio de Salud para determinar eh, la situación o el futuro de la vacunación en nuestro país. Les cuento que también las lluvias, y esto acaba, acaba de salir hace escasos minutos, acá, eh, debido a las lluvias, se está. Eh, alertando, se está ordenando la alerta verde y amarilla en eh, todo el país esto que debido a que la, el Instituto Meteorológico Nacional ha visto que la zona de convergencia intertropical está volviendo a posicionarse sobre el sur de Centroamérica y esto está favoreciendo el ingreso de humedad, además se, se va a pasar la onda tropical número 2 sobre el este de Panamá y hacia nuestro país, así que a partir de este momento eh, hay alerta amarilla en el Pacífico Sur, en el Pacífico Central, en el Pacífico Norte, en la zona norte y en el Valle Central. Por lo que parece, eh, según si lo analizamos con base en la primera, en la primera eh, el paso de la primera onda tropical, esta podría ser un poquito más fuerte que la anterior, puesto que ya se está incluyendo la zona norte dentro de la alerta amarilla. Se mantiene como alerta verde todo lo que es la vertiente del Caribe. Eh, así que vamos a tener lluvias bastante intensas en las próximas horas debido al paso de esta onda tropical número 2 que ya eh, se espera que esté atravesando, eh, bueno, esté alimentando con actividad lluviosa durante la noche y la madrugada. Y mañana jueves, en mayor parte, en la mayor parte del Pacífico, en particular el Pacífico Norte y en los sectores costeros, eso es lo que está diciendo la Comisión Nacional de Emergencias hace muy pocos minutos, así que eh, a tener cuidado, a tener mucha precaución, eh, compañeros, yo sé que ustedes a veces andan el paraguas en el carro, bueno, eh,
0: o lo andan ahí un toquecito escondido, sería bueno volverlo a sacar. Sí, este, Paul, precisamente, eso es un tema que, que hemos hablado acá, que eh, yo pretendo, y eso es una costumbre que tengo, nunca sacar el paraguas de mi carro, incluso en temporada seca, sí. ¿verdad? Porque yo lo saco, y donde lo saca ahí se queda.
2: No, no, y es que también es típico, no sé si a ustedes les ha pasado, Paul, Sergio, Esteban, que a veces uno dice, no, no, no ya terminó la época lluviosa, lo saca y se viene el aguacero
1: así totalmente, la ¿verdad? ley de Murphy, por eso usted lo anda aquí a veces, aquí atrás de la silla. Sí,
2: sí, a mí me vacilan porque yo, bueno, ahora ya modifique, pero antes andaba una que era medio capa de circo, pero prefiero andar protegida, mm -hmm. o a veces hasta con abrigo medio impermeable, porque uno nunca sabe. Claro, es lo mejor. Yo, le, sí.
3: yo les voy a contar algo, yo tenía una particularidad cuando era estudiante en el colegio hace muchos años, mis compañeros de colegio no me dejan mentir, yo andaba el paraguas en, en época de verano, usaban paraguas de esos eh, legítimo rezador sí, sí. Eh, de esos paraguas de madera que es eh, eh, mango de madera eh, de pico negro eh, con eh, para para andarlo siempre en el brazo legítimo rezador yo lo andaba todo el tiempo lo anduve todos los años así que para mí no era y a todos los compañeros les, les estorbaba el bendito paraguas pero ey, yo no me mojaba
1: Claro, y a veces le estaban pidiendo hasta ride de un lugar a otro, vea, todos vivimos hasta eso, Paul. Aquí, aquí también algunas camas, algunas canas acumulamos. Paul, yo Alguna. quería hacer, antes de, de que usted entre con el invitado, Paul, y de verdad agradeciéndole que esté de nuevo con nosotros, sí hacer un llamado aquí, que, que lo estábamos comentando, incluso antes de que arrancar el programa, Sergio Luzania y yo, a cuidarnos. Sabemos que estamos un poco saturados, bombardeados de malas eh, noticias, o de, o de que viene una alerta, lluvias, ahora... Eh, Le un informe sobre posibilidad de que algunas vías bueno, tengan problemas, la ruta caldera, qué sé yo, cuidarnos mucho. Este es un semestre en el que de ahí, se incrementan los virus respiratorios, ya saliéndonos del tema de COVID y que a veces, eh, bueno, ataques de todos, qué sé yo, en población infantil hay incluso ausentismo en, en algunos grados. Eh, de escolaridad también y es normal que se presente entonces bueno eh, no está de más decirlo sabemos que la gente puede estar cansada de este tipo de consejos pero evitemos también que, que bueno que eso se traduzca en, en ausentismo laboral verdad o, o escolar o en, o en espacios de educación
3: correcto eh, esteban vieras que eh, uh -huh. yo lo he estado analizando en los últimos días bueno yo lo voy a lo voy a decir que eh, si sí, yo estoy ahorita eh, haciendo teletrabajo por, la, por, por las situaciones ya conocidas, entonces eh, es, es difícil es este es hay que cuidarnos cuidarnos porque la más mínima cosa eh, te puede dar te puede afectar eh, yo soy asmático y por lo tanto eh, todavía con mayor razón hay que eh, proceder a, a tener mucho más cuidado en esta época donde cualquier refrío te puede mandar al, al al, te pueden mandar a un ataque, un ataque de alma, que no es nada nada bonito andar jalando aire, como dicen, y eh, es, es lo, lo más eh, tenso que hay andar, andar así. Así que eh, a cuidarnos, porque la verdad, la verdad no es jugando, no es jugando, aunque eh, pueden decir que sí, que ya estamos muy atenuados, sí, sí, podemos decirlo así, pero eh, también los niveles de incapacidad que tenemos en este momento eso no es bueno para, para sacar un nivel de producción eh, importante en este momento en donde la reactivación económica es sumamente importante en donde cada día de incapacidad eh, es una afectación no solo para los patronos es también para el salario de las de las personas y no es no es no es, no es, eh, no es posible eh, seguir Dando este estas esa situación, uno se debe incapacitar de verdad cuando, cuando realmente eh, no puede de alguna manera ejercer su, su labor o no puede hacer su labor. Si hay una condición así, eh, es mejor eh, ver de la manera que, que, que se pueda eh, tratar de, de cuidarse para no caer precisamente enfermos. Eso es lo más importante en este momento y creo que sí es simplemente hacer un llamado a todos, a todos realmente, para que se pueda, se pueda eh, tener la mejor, la mejor
0: salud y por lo tanto seguir adelante con la reactivación económica. Eso es muy importante. Sí, eso es importantísimo, porque desde este tanto hemos luchado por llegar aquí, ¿verdad? Que podemos estar dando pasos de cangrejo, como dicen Pablo. Sí, sí, sí. Eh, ya, bueno, ya llegamos a un, un punto donde
3: eh, es bueno cuidarse, es mejor cuidarse antes de de, de vivir de vivir una situación eh, todavía que empeore más nuestra salud y por lo tanto hay que hay que esperar, eh, nada más cuidarnos, cuidarnos, así comprometernos todos uh -huh. a cuidarnos, a, a cumplir las normas básicas pero mira, aún así a veces uno se le escapa ahí.
2: no no yo siempre Eso he dicho hay que bajar, no hay que ya. bajar la guardia verdad porque esta guerra no, no, no ha terminado es interesante ya la gente piensa que, que tenemos inmunidad de rebaño y que ya no importa y no nos cuidamos y, y no sabemos cómo nos puede afectar la enfermedad entonces definitivamente no podemos jalarle rabo a la ternera, nosotros esperamos Paul, tenerte muy pronto por acá y bueno, que te recuperes muy pronto, sabemos que igual estás trabajando muchísimo desde mm -hmm. casa, entonces bueno. ojalá que te chineen bastante, pero, sí, pero te sí, queremos 100% recuperado
3: me están chineando bastante por todo lado ahí el equipo de Noticias Monumentales es tremendo, así que no hay mucho que preocuparse eh, y aquí en casa también bastante, bastante chineado estoy gracias a mi esposa que cayó uh -huh. de vacaciones precisamente en estos días, así que eso no es, eh, gracias a Dios estamos bien, dicho. estamos saliendo adelante eh, pero eh, vamos a ver, hay una cosa que, que y quiero ya dar pie a esto con nuestra con entrevista porque esto también nos abre un montón de cosas, entre esas bueno, tener la posibilidad de trabajar desde la casa que ahora como ustedes pueden ver eh, digamos yo puedo conectarme desde la casa pero ¿por qué puedo conectarme desde, la, desde mi casa? bueno porque tenemos un mayor eh, acceso al internet el internet es lo que nos está permitiendo hacer algunas cosas pero eh, hay que también saber cómo sacarle provecho al internet que tenemos en casa y sobre todo a las redes porque es muy bonito eh, tener el internet y ya tenemos, ponemos el router y decimos, bueno, que okay, ya tengo eh, 200 megas, ahora sí, eh, ¿para qué quiero yo tanta velocidad? Por eso es que hoy queremos, quiero hablar con el señor Jaime López, él es el gerente de servicios de campo de Tigo que han hecho una, una serie de consejos para sacarle el máximo provecho al Wi-Fi, precisamente para poder tener, eh, para poder hacer trabajo para poder hacer estudios, que ahora es muy importante para cuando uno tiene hijos, que puedan tener en todos los niveles, desde la escuela, desde el eh, colegio o incluso la universidad. Hay universidades que sí han vuelto a la presencialidad, hay otras que están en, eh, en jornada mixta y por lo tanto hay clases que son, si bien es cierto, algunas son presenciales, otras son, siguen siendo virtuales. Y en este momento, según la SUTEL, el 88% de la población tiene algún acceso a internet, pero, pero me casi medio millón de personas tienen ya una suscripción a internet fijo desde su casa, y hay que sacarle provecho al Wi-Fi. Don eh, Jaime, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿usted cómo le ha ido?
4: Muy bien, muy bien, gracias ahí por el espacio para poder compartir con Radio Escuchas estos consejos.
3: Don Jaime, eh, bueno, yo incluso estoy ahorita en Wi-Fi, yo tengo es mi computadora, pegada al Wi-Fi, eh, y, pero siempre hay algunas eh, algunos consejos básicos para que por lo menos la señal de Wi-Fi llegue mucho más limpia y digamos que llegue bien al aparato a los, o a los aparatos que tenemos en casa, porque ya no es solo una computadora, digamos en, aquí en mi casa somos cuatro, eh, eh, tendremos, hay cuatro computadoras. Eh, habrá cuatro computadoras, habrá cuatro teléfonos, hay otros dispositivos y entonces todo eso va mermando de alguna manera al Wi-Fi.
4: Sí, correcto. Es correcto.
3: Más este... que todo, eh, ¿cuál es la primera? La primera ley, por decirlo así, de eh, que usted debe tomar en cuenta cuando coloca o contrata un servicio de internet fijo.
4: Cuando contratamos un, un servicio de internet fijo hay muchas variables, digamos que la más, la más fácil pero que a su vez impacta considerablemente en la calidad del servicio son los dispositivos electrónicos que yo tengo en mi casa, como por ejemplo el microondas, una secadora, ya un teléfono inalámbrico, todos estos dispositivos al entrar en funcionamiento tienen un efecto en la señal Wi-Fi, porque recordemos que la señal Wi-Fi es una señal que está en el aire. Entonces, está propensa a muchas interferencias y muchas interrupciones por diferentes medios. Uno de estos es lo que te comentaba, el tema de los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, si yo enciendo mi microondas, ya en el momento en el que yo estoy en una reunión de Teams, por ejemplo, ya eso me va a degradar el servicio. Me va a degradar el servicio como tal y voy a tener una afectación en el momento en el que yo empiezo a calentar la comida. Va a tener un efecto en la señal Wi-Fi si yo tengo mi dispositivo conectado por ese medio.
3: Esto es como, como, como que uno no, no, lo, no lo quisiera creer. Pero hay gente que conecta eh, o tiene el, el router eh, cerca del microondas. Eso es todavía peor.
4: Sí, correcto. O sea, si lo tenemos cerca de un microondas, si lo tenemos cerca de... Una secadora, por ejemplo, ya, o si lo tengo a la par del teléfono fijo, inalámbrico, ya, esto me va a generar una interferencia. En el momento en el que me caiga una llamada en el teléfono fijo, inalámbrico, voy a tener una afectación en mi servicio de Wi-Fi, y se va a, agradar, se va a degradar la señal, va a tener afectación, definitivamente.
3: También, eh, don Juan Carlos, Jaime, no, no, perdón, eh, el, el tenerlo cerca de, de vidrios y espejos,
4: Sí, correcto, o sea, cuando tenemos los equipos estos generan una reflexión de la señal o sea, la señal se refleja y no llega con intensidad adecuada al dispositivo al cual yo me estoy conectando entonces es súper importante la ubicación del equipo y los dispositivos que yo tenga eh, en mi casa pues. como tú decías, o sea, parece que increíble pero, pero sí tiene una afectación y una afectación considerable en el servicio
3: eh, Por ejemplo, sí se, sí se debe tomar en cuenta eh, por ejemplo, si yo tengo eh, cámaras inalámbricas, si tengo un bebé y tengo el, el, el monitor del bebé, si tengo, por ejemplo, estos eh, asistentes eh, para, como, por ejemplo, Alexa, las, eh, los refrigeradores ahora inteligentes, eh, los, eh, cualquier dispositivo que, que realmente eh, tenga internet o que use del internet.
4: Sí, de hecho, esto que mencionas es súper importante porque nosotros, bueno, hoy en día la gama de dispositivos que podemos conectar a redes inalámbricas en nuestra casa es muy amplia, entonces como tú lo mencionabas, tenemos Alexa, tenemos tomacorrientes, tenemos bombillos, tenemos cámaras de seguridad, entonces cuando tú contratas un servicio de internet, es súper importante equilibrar o balancear la cantidad de dispositivos que tienes conectado versus el ancho de banda que eh, ¿Tienes contratados? ¿Por qué? Porque el ancho de banda que tengamos contratado se divide entre todos los dispositivos que tenemos conectados, ¿ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, cuatro teléfonos o tengo un Play, mi hijo está jugando PlayStation en su, en su dispositivo y en ese momento estoy eh, en una reunión, por ejemplo, ahorita que estamos conectados por Zoom si en el router o en el dispositivo en el que yo estoy conectado, mi hijo se pone a jugar Play, él me va a consumir considerablemente el ancho de banda que yo estoy utilizando. Esto me puede generar una afectación en la calidad del servicio que estoy teniendo.
3: No, Jaime, y una, una de las cosas que estoy viendo, eh, bueno, si usted tiene tantos dispositivos es mejor eh, contratar un poquito más de capacidad o también eh, qué tan importante es, por ejemplo, si uno tiene estudiantes en la casa eh, de alguna manera eh, no basarse en el Wi-Fi sino tener el cable el cable de red.
4: Sí, correcto. O sea, lo más recomendable, digamos, si tenemos eh, computadoras que soporten o que tengan acceso a conectarlas por medio de un cable de red, entonces es mejor eh, utilizarlo como tal. ¿Por qué? Porque el tema de Wi-Fi, como te mencioné al inicio, esa es una señal que está en el aire y es muy propensa a interrupciones. Si yo quiero garantizar que mi servicio no se va a ver interrumpido, lo mejor es hacer un cableado estructurado desde mi dispositivo, router o extensor o cable modem, hacia el dispositivo que voy a conectar. Por ejemplo, un Smart TV. Yo tengo un Smart TV en mi cuarto de, no sé, de 50 pulgadas o 40 pulgadas o las que sea. Ese es un dispositivo que yo no lo voy a estar moviendo por toda la casa. Entonces, lo más recomendable es conectarlo a través de un cable de red para garantizar que yo tengo conectividad sin interrupción, a menos que el cable se dañara, o sea, el cable se quiebre o el perro se come el cable, pero de lo contrario, yo estoy garantizando que tengo una conectividad directa sin interrupciones de mi dispositivo al dispositivo en el, en el cual quiero, quiero recibir señal. Perfecto.
3: Don Jaime López, el es gerente de servicios de campo de Tigo, le agradezco mucho que nos haya atendido y nos ha dado estos consejos que muchas veces no los tomamos en cuenta eh, porque nada más decimos, bueno, contratamos el servicio y pongan el, el, el router donde sea. No necesariamente, eh, por ejemplo, si la casa es de dos pisos, Jaime también tiene alguna consideración que tomarse. Eh, ¿Dónde se debe poner? En, ¿En qué punto de la casa es más importante colocarlo? Todas esas consideraciones eh, ustedes siempre las dan, los técnicos las dan.
4: Sí, correcto. De hecho, cuando nosotros, eh, vamos a ver, si tú tienes una casa de dos niveles, como lo acabas de mencionar, probablemente tú digas, ah, yo voy a colocar mi cable modem, lo recomendable es colocarlo en el área más céntrica de la casa, como lo mencionaste, o en el área en la cual yo utilizo más el servicio de internet. En el caso de una casa de dos, de dos plantas, como lo acabas de mencionar, eh, lo más recomendable es colocar el router, el extensor, el cable modem, en un nivel de la casa y poner un extensor adicional en el segundo nivel para garantizar. ¿Por qué? Porque la división entre un nivel y el otro de la casa va a generar una interferencia en la señal. No va a llegar con suficiente intensidad al segundo nivel para que yo pueda tener el servicio contratado. Entonces, lo recomendable es colocar un extensor de señal en el segundo nivel. Ya, como te digo, para garantizar cobertura. Paul. Sí, adelante. No,
1: muchas gracias también a don Jaime eh, López, gerente de Servicios de Campo de Tigo. Es que nos consultan por acá en el Facebook Live y, y gracias a don Jaime por estos minutos acá en esta tarde. Sisi Montoya Quintana, si está cerca del televisor, ¿también afecta? Una pregunta que creo que, bueno, no solamente a doña Sisi, que le agradecemos la haya formulado. Eh, bueno, le puede interesar la respuesta, eh, Poli, don Jaime. Eh,
4: no, si estamos cerca del televisor, el televisor como tal no me está generando interferencia en la señal de Wi-Fi. Si mi cable modem está cerca del televisor, no tengo ningún problema con el tema de Wi-Fi.
3: Bueno, perfecto, don Jaime. Muchísimas gracias, don Jaime López, gerente de servicios de Campo de Tigo, que estuvo esta tarde, nos acompañó en esta tarde para hablar un poco sobre estas particularidades. Ya saben, nunca coloquen el router a la parte de microondas, nunca. O por ejemplo, la, <risas> la cuna de los bebés, uh -huh. me están pagando aquí, me están soplando, ahora que las cunas vienen tan Tan modernas, tan tecnológicas, modernas. sí, Totalmente, tan tecnológicas. Sí. Eh, Unas con dispositivos de monitoreo quitan muchísima señal. Así que
4: eh, yo. Sí, por el dicho, vidrio, no colocarlo en lugares, o a la par de una pecera, por ejemplo. Eso me también me no es recomendable hacerlo, porque también Imagínense. degrada la señal.
3: Imagínense, degrada la señal, los peces, <risa> eh, también la pecera puede, ver, puede afectar la señal. Eh, es, es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente ahora. El, el Wi-Fi y todos los servicios de Internet ya no son... Ya son una, una necesidad, por ejemplo, vean así. Yo les contaba mi experiencia. Yo en este momento estoy estoy con el Wi-Fi eh, de, de mi casa y está a línea vista, la computadora la tengo colocada ahorita a línea vista de la, de la del, del, del router, precisamente para que tenga la mayor cantidad de Internet y podamos sacar la, la, la transmisión con mayor
0: calidad. Paolo, don Jaime, muchas gracias. ¿Sí? Eh, una consulta para don Jaime, eh, que me parece algo interesante. Si el router está cerca de algunos dispositivos que se puedan conectar con cable, ¿cuánto beneficia eso para liberar la señal de Wi-Fi? Si podemos, qué sé yo, si tenemos la pantalla, podemos conectarla con cable. Si tenemos algún otro dispositivo, ¿Podemos hacer uso de esta herramienta para que el, el Wi-Fi esté más liberado?
4: Sí, de hecho, eh, vamos a ver, eh, vos conectas el, 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 el televisor o el dispositivo que tenga capacidad para conectarse a través de cable UTP, lo que te garantiza es la con conectividad entre él y el dispositivo al cual querés recibir señal. Lo que te afecta es que si yo pongo demasiados extensores en una casa, o sea, si yo por ejemplo digo, ah, mira, voy a poner tres extensores de señal, más mi cable modem. Cada dispositivo que emite señal inalámbrica para transmitir, me genera interferencia y puede generar entre ellos un traslape de señal y te va a generar afectación. Yeah. O sea, como tal, conectarlos por cable UTP, lo que te garantiza es que vos no tenés un punto de interferencia, no tenés una probabilidad de que se interfiere el servicio. Okay. En cambio, si tenemos muchos extensores, o por ejemplo en los condominios, donde cada, son pequeños los condominios y cada... cada cada usuario tiene un dispositivo emisor de señal inalámbrica, eso genera afectación también. Ah, muy interesante, muchas gracias. Sí, también tenemos eh, otros consejos, como por ejemplo el tema de la contraseña y la protección que tengamos para mi dispositivo Wi-Fi. O sea, por ejemplo, si yo tengo... Ah, llegó mi vecino y me dijo, ay, mira, compartime el Wi-Fi un momento, yo le comparto el Wi-Fi y él se queda con la clave y después automáticamente, probablemente el dispositivo de él se conecte a mi señal de Wi-Fi entonces de repente yo aparezco con 20 dispositivos conectados a mi señal de los cuales yo no me he dado cuenta que los tengo conectados, entonces eso también me afecta porque como lo mencioné antes el ancho de banda se divide entre los dispositivos que están trabajando simultáneamente entonces es importante considerar el tema de las contraseñas ya para, para garantizar digamos que yo tengo los dispositivos eh, que yo tengo los dispositivos que yo quiero que estén conectados, con los cuales quiero estar eh, recibiendo el servicio contratado.
3: Este dato es muy importante. Ahora la, la contraseña Wi-Fi es todavía más importante que, que, la, que una contraseña banco. Y no solo por esto, es porque eh, también esto te permite mantener control de quienes eh, tienen acceso a tus redes y evita, se evita que cualquier persona, que cualquier, eh, cualquier persona no que uno no quiera, eh, se pueda, pueda accesar a nuestras redes, esto es muy importante, yo creo que ya la contraseña wifi, eh,
0: uno no se la da, es como entregarle las llaves de la casa. Paul, es que... Sí. Tal vez viene un vecino y le dice, mira, que es que eh, mi hija tiene una tarea y estamos sin internet, vos nos puedes ayudar, que ella está con la laptop. Es solo para es la tarea de hoy, ya mañana nos reconectan y punto. Uh -huh. El fin de ¿Cuál? semana tienen los, los vecinos una fiesta y todos los invitados conectados al wifi de uno, porque hay gente Exacto. que realmente es muy atrevida y, y se convierte más bien en una red pública. correcto Sí, correcto. correcto. De hecho, lo que recomendamos,
4: ahí... por ponerte un ejemplo, para, no sé, para cinco dispositivos... 20 megas pudieras también, dependiendo también de qué es lo que el dispositivo hace, si es un dispositivo que te consume demasiado ancho de banda aunque tengas dos dispositivos o tres conectados, te vas a consumir todo lo que contrataste ahí, eh, por ejemplo eh, si tenemos más de 10 dispositivos de 100 megas hacia arriba es como lo recomendable, para que eh, tengan una buena experiencia de navegación
0: excelente, excelente, bueno, muchísimas los... gracias Seguir.
3: Ahí están los consejos de, de los que saben, ¿no? Jaime López, gerente de servicios de campo de Tigo. Muchas gracias por habernos acompañado.
4: No, gracias a ustedes por la oportunidad de brindar estos consejos que aplican para toda la población. O sea, sí. como lo mencionabas, el más del 80% de hogares costarricenses tienen un servicio de Internet. Entonces, estos consejos aplican para cualquier, independientemente del operador que tengan contratado.
3: Y esto es muy importante porque sí, eh, eh, no, no necesariamente eh, eh, es para todos. Para el momento en que decidimos colocar el sistema, decidimos colocar el servicio, no importa con, con cuál operador, pero sí es algo que usted debe tener siempre en cuenta a la hora de contratar este servicio que ahora, ahora es sumamente importante. Le ayuda a trabajar, le ayuda a estudiar, le ayuda a divertirse también, pero ya es una herramienta... Eh, es una herramienta para que usted pueda tener una mejor calidad de vida.
1: Compañeros. Perfecto, no muchas gracias a don Jaime López, gerente de servicios de campo de Tigo, y bueno, usted Paul, por un tema que, que es totalmente también dinámico en, en cuanto al tema de reactivación económica, y, y como usted decía, también en otros campos de la vida, pero yo creo que la conectividad tiene que estar presente, a veces hablamos del tema de los nomás digitales, aquí lo hemos analizado con invitados y demás, pero si no hay conectividad, eh, casi que a un 100%, es difícil ser eficiente, ¿verdad?
2: No, y aquí lo que importa es saber cómo utilizar esas herramientas de manera idónea, porque a veces cometemos errores que son muy simples, uh -huh. pero que nos quitan eh, potencia, ¿verdad? Entonces, que dicha que pudimos compartir todos estos secretos con don Jaime, ¿verdad? De todos estos, de, de todos estos consejos para, de, para hacer que la, la red sea muchísimo más eficiente.
0: Claro que sí, muchas gracias, don Jaime. Bueno,
4: con mucho gusto
1: muchísimas gracias a Jaime López, gerente de servicios de Campo de Tigo, y bueno Paul, creo que hicimos un recorrido amplio por el mundo informativo de hoy y también de, de, bueno, con entrevista de un tema de total actualidad, Paul
3: y nada más, ya claro. para cerrar eh, Esteban, Luis y Sergio, nada más contarles algo que sí eh, está dándose muy fuerte a nivel internacional eh, lo que ha pasado en Texas en la escuela de Uvalde, que eh, de, es una verdadera masacre es una de las peores masacres que se registran en la historia de los Estados Unidos. Eso es todo un tema que vamos a tener que tratar más adelante, pero que por ahora, por ahora, eh, ha llamado muchísimo la atención, ya que este el autor del tiroteo, de, de este tiroteo que dejó 19 niños fallecidos y dos maestras en esta escuela en Texas, y llama la atención todo el proceso es como de, de una película de terror ¿verdad? Eh, 15 minutos antes pone un mensaje en Facebook que dijo que se disponía a disparar hacia un centro hacia un centro escolar, no dijo cuál pero eh, que sí iba a ir a disparar advirtió en todo momento que iba a cometer, las, cometer estos estos, eh, estos hechos y que eh, por ejemplo que iba a disparar y iba a matar a su abuela y después que iba a ir a una escuela y iba a cometer todo lo que lo que cometió y el hecho también de tener acceso tan, tan fuerte a armas muy poderosas estamos hablando de que según los, los últimos informes de, de, de las autoridades en Texas eh, el muchacho utilizó un rifle AR-15, un rifle de asalto y eh, todo debido a, a, la, a la situación que el bull por el bullying que él había sufrido por haber sido tartamudo por, por tener problemas de tartamudez eh, yo creo que este tema este tema va a abrirse a, a mucho más en las próximas semanas eh, porque sí es, es, eh, es va por, por varias por varias vertientes las advertencias que se están haciendo en Facebook, que a veces te pasan por, por desapercibidas, muchas veces no las escuchamos, no las oímos, no les tomamos atención. Eh, las advertencias más allá de eso, las advertencias que nuestros jóvenes dan, eh, de que están inconformes con alguna situación, que tienen problemas a veces de convivencia en las escuelas por bullying, que eso es otro gran tema. Y el tercero, que esto es un tema más de Estados Unidos, pero que también de alguna manera se atrae hacia nuestros países es el problema del acceso a las armas sí eh, eh, ya eso eh, va a ser un uh -huh. todo, todo un tema en, en Estados Unidos pero que también aquí ya debemos ponerle el ojo porque sí eh, ya habíamos visto algunos vestigios de jóvenes que van armados a nuestros centros educativos
1: claro Poli recordemos que incluso se empezaron a hacer requisas y demás y y con, con muchas opiniones a favor y otras en contra pero por dicha lo que sucedió ayer eh, tan, as, tan a escala no se da en Costa Rica pero tiene que ser una llamada de atención quería Poli aquí con mis compañeros también hacer dos aportes en cuanto a esto que sucedió uno, el que eh, nos hacen llegar y, y de verdad coincidimos totalmente es increíble que en el estado de Texas, Estados Unidos, de América se pueda comprar un arma, incluso un rifle semiautomático con tan solo 18 años pero se requieran 21 años para comprar licor bien lo señaló Einstein y es, es, así, es así de verdad hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana y del universo no estoy seguro esa una, y otra rápidamente, lo, lo mediático que fue una declaración que dio Steve Kerr él es una de las voces más respetadas de la NBA, fue un gran ex, fue un gran basquetbolista y ahora es entrenador de los eh, de los Warriors de Golden State y él en una conferencia de prensa lo digo porque fue muy mediático, porque estalló en el sentido de que no, no voy a hablar nada de baloncesto, hoy no me pregunten nada de esto y ningún periodista se, se, se animó ni siquiera a intentar hablar del partido que tenían horas después. Y explotó contra el sistema de Estados Unidos de, de dar permiso a armas y, bueno, se, se sintió totalmente indignado de que quizá lo que vi, se vio ayer con tantas familias le puede haber pasado a algún familiar directo de él Lusania, y, y por lo menos lo que exigió él desde su campo, desde siendo un deportista, entrenador de un equipo de baloncesto, pero fue algo muy mediático que se dio, eh, bueno, que cuándo vamos a hacer algo, resumiendo.
2: No, no, es que estoy completamente de acuerdo con ese mensaje que nos hicieron llegar eh, y creo que la mayoría de las personas coincidirán con nosotros, ¿cómo puede ser posible que te exijan que tenías que tener 21 años para para tomar alcohol, para entrar en una discoteca, para una no sé, serie de decisiones en tu vida? Ah, pero si quieres comprar eh, un rifle, de, ya, nada más necesitas tener 18 años. Es realmente lamentable y sobre todo ver cómo él de alguna manera, como bien decía Paul, lo fue pues, eh, poniendo en las redes sociales. O sea, voy a disponerme a matar a mi abuela. Lo hizo y después puso, ya maté a mi abuela, ahora voy a disponerme a salir de la casa y a ir a balear a unas personas a una escuela. Y luego lo hizo, o sea, vean hasta dónde estamos llegando. Es una situación realmente de, de, triste y lamentable que ha conmocionado al mundo entero, Paul.
3: Sí, eh, y que como les digo, esto nos va a abrir muchas vertientes de discusión, eh, muchos temas, pero sí, yo creo que ya es hora, eh, lo estuvimos viendo al inicio del, del curso lectivo, eh, se estaban dando problemas de convivencia, eh, las estamos de alguna manera justificando en el hecho de que no tuvieron, mmm, los jóvenes y los niños no tuvieron clases durante casi año y medio, pero creo que ya es, eh, es el momento de una oportunidad para eh, poder darnos cuenta si podemos corregir esos problemas de convivencia eh, antes de que se presenten cosas de aquí, sí,
0: parecidas es, a estas. Sí, tenemos pero, que estar atentos también al comportamiento de los jóvenes. Eh, sabemos que muchos de estos jóvenes ya presentan ciertos comportamientos Sí. es eh, verdad que, que van alertando de que son violentos eh, que tienen algo de odio verdad o que reaccionan con ira y que se están guardando ahí como una bola de nieve eh, después uh -huh. de esta situación Paul. y y los que somos padres eh, bueno es
3: eh, prestar atención mucha atención a los cambios de de ánimo de nuestros hijos eh, en todo nivel eh, desde el más pequeño hasta ya el, el universitario porque eh, no no podemos evitar pensar de que eh, esta situación que nos ha puesto niveles de estrés muy altos, también nos está pasando una factura en la salud mental de, de todos, absolutamente de todos, y si podemos detectar eso a tiempo podemos detectar algunas, algunos cambios de comportamiento fuertes a tiempo yo creo que podemos salvar Claro. Salvar, salvar a toda una sociedad.
2: Qué bueno que, que Paul toca ese tema. Vieras que yo eh, he estado pensando profundamente desde ayer en, en eso, ¿verdad? Y ahora lo iba a comentar, pero les voy a ser muy honesta. Dije, no lo voy a comentar porque yo no tengo eh, la dicha de ser madre en este momento. Entonces, muchos podrían decir, "Ya esta de qué habla si no es mamá? Pero hay algo, no hay que ser muy brillante para darse cuenta de algo, Paul. Lamentablemente, muchas veces los padres son los últimos en darse cuenta de que sus hijos andan en malos pasos. Pero yo me puse ahora a leer algunas declaraciones de su abuelo, ¿verdad? Y entonces el abuelo decía, no, es que él pasaba en el cuarto metido todo el día y jugando videojuegos. Y yo digo, bueno, pero es que ya eso es un indicativo de que algo no está bien. ¿Cómo va a pasar un adolescente casi que las 24 horas del, del día metido en el cuarto eh, sin hablar con nadie y con videojuegos que, por cierto, son bastante, bastante agresivos? Por ejemplo, y yo creo que eso pasa, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? No sé, de repente algunos se metían drogas y todo. Y, y lamentablemente, aunque uno lo viera con los ojos así uh -huh. rojititicos y todo, los papás, no, es que durmió, durmió muy poco, sí, ¿verdad? O sea, sí. lamentablemente, muchas veces son los últimos. Entonces, yo creo aquí dos cosas. Uno, para los que somos creyentes, pedirle a Dios mucha sabiduría. Y dos, eso que mencionaba Paul, eh, de verdad que, que lo comparto totalmente, Tratar de hablar mucho con ellos y observar si hay algo que cambia. Si yo veo que mi hijo de, de un momento a otro no quiere hablar con nadie pasa metido en el cuarto a las 24 horas definitivamente algo anda mal.
1: Claro, claro, y, y uno toca la puerta y nada que sale, no, no, entiendo perfectamente el sentido Luzania, lo que está mencionando, le agradecemos a Germán Salas, periodista y comunicador que trabajó con nosotros hace eh, su tiempo sus años, y nos da este aporte, el atentado que marcó a Steve Kerr, el entrenador de baloncesto que yo estaba haciendo esta mención, porque fue una conferencia de prensa muy mediática, bueno, él tuvo también una experiencia muy amarga, su padre fue asesinado a tiros por terroristas en una universidad, esto fue en Beirut, en 1984, por terroristas islámicos, entonces... Y, con, complementamos con ese dato y otro aporte que nos hace aquí es que de verdad el, el tema ha generado mucha reacción eh, nos dice por acá Fabricio Beltrán que eh, bueno y lo dice así lo vamos a leer pues con tanto loco que hay algo así puede pasar acá es, esperamos que no llegue a eso pero si sí entendemos que hay preocupación en la gente de, bueno, de, que, de que alguna escala eh, esto pueda ir creciendo creo que ese tema podemos analizarlo aquí en esta tarde verdad con criminólogos con hasta un sociólogo psicólogo y, y, y buscar una, una luz pero como una enseñanza de que algo así Jamás se repita eh, en ninguna parte del mundo y menos en Costa Rica, eh, Poli, compañeros.
3: Es que tenemos tenemos que verlo en la dimensión en la que estamos. Si bien cierto, nosotros no tenemos un gran acceso a armas tan potentes como estas, pero sí lo tenemos, sí hay. Pero Además, sí hay. En el, mercado, en el mercado ilegal sí lo hay. Sí lo hay. Y, y hemos encontrado a jóvenes armados en nuestros centros educativos. Eh, hay colegios que tienen, eh, tienen arcos de, de, de metal y hay que seguir y, y seguir pensando y, y, y muchos padres piensan que, que una revisión de bultos no es necesaria bueno eh, yo creo que ya es momento de comenzar a pensar que eh, vamos a tener que cambiar algunas cosas sacrificar eh, algunas cosas para poder tener la tranquilidad de que nuestros hijos van, tra que van a un lugar tranquilo que van a un lugar seguro claro eh, eso es muy importante. Y lo segundo y todavía más importante es vernos en casa. Yo creo que lo más importante es... Yo tengo una frase muy, muy pegada. Yo trato de ver a los, a, a los ojos a mis hijos todos los días. Eh, ahí yo me doy cuenta. Ahí me puedo dar cuenta. Si dejamos, si evitamos verlos todos los días a los ojos y comunicarnos de esa manera, creo que lo vamos a empezar a perder.
0: Eso es muy importante, Paul, estar uno este, en contacto frecuente y realmente que sea efectivo, ¿verdad? Porque no es lo mismo saludar a, al hijo en la mañana, en la tarde o en la noche, que tener un contacto real y saber qué está pasando, qué hay bueno, qué hay malo, qué, cómo le fue. Sí. Porque sí, sí, es un control eh, que tuvimos muchos en la casa y que tenemos que heredarlo, tenemos que irlo pasando es necesario y, y lo vemos en la juventud, la violencia que hay en las calles en muchos lugares de nuestro país y en el mundo entero, eh, nos han hecho que muchas personas decidan mejor no salir de la casa ¿verdad? Claro. entonces no una cuestión de estas no nos puede tomar por sorpresa nos puede doler muchísimo, pero que no nos tome por sorpresa pensando que en Costa Rica nunca van a pasar eh, actos tan violentos como estos
3: no y nos debe
0: tomar para prevenir, debemos tomarlo para prevenir.
3: Estos hechos lamentablemente se dan en esta en Estados Unidos principalmente, pero no están exentos en ninguna parte del mundo y nos debe ese debe ser un, un, un hecho que nos debe servir para, para echar para nuestro saco y
1: prevenir desde todo punto de vista. Claro. Paul, muchas gracias de verdad por, por haber compartido con nosotros eh, el, eh, este bloque de esta tarde y ahí estaremos en contacto aquí nosotros tres con usted para, para el tema A Mañana a Tratar. Y bueno, hoy siete en punto, la tercera emisión de Noticias Monumentales.
3: Hoy siete en punto, así que los espero a esa hora con más, con todo el desarrollo de las noticias. Mm -hmm.
1: Paul, ¿Cómo? ya nos vamos con un poco de música, pero aquí mi compañero serio tenía un poco más de, de, de una anécdota que usted ilustró en materia del rezador y semejante paraguas ahí para bajar un poquito. De la bolsa. Es que
0: le pregunté a Luzania si ella sabía que era un rezador porque es una frase ah. no muy reciente hace mucho incluso yo hace mucho no la escuchaba. O sea
2: a mí me dice un rezador y yo me imagino un rezador sí. ah, literalmente. Pero,
0: por ahí viene, bueno, ¿verdad? Viene de ahí, es, viene de ahí, precisamente. Acuérdense que eh, y
3: esto se pone muy en en, eh, en boga, por decirlo así, porque no es boga, igual. ¿vale? Para los rezos de niños. Y también cuando hay rezos de novenarios y todo, eso, todo el cuando hay una muerte hay rezos de novenarios. Eh, en el mes de mayo, por ejemplo, que en muchas casas eh, todavía, hay, y todavía hay, hay, hay lugares donde se mantiene la tradición de rezar el mes de la Virgen, por ejemplo, en todo el mes de mayo. Bueno, entonces eh, lo más fácil para el rezador, que siempre era... Eh, siempre tenía que tener las manos ocupadas con el rosario y también con una siempre con algo que le daban en el rezo era llevar el paraguas en, en la mano ese paraguas tradicional de mango curvo, eh, curvo eh, negro absolutamente negro eh, entonces el rezador así era el paraguas de rezador y por eso eh, ya se quedó como que ese paraguas es de rezador claro eh, entonces sí era, eh, eh, era muy, muy, muy importante y fue muy importante para mucha... Para, o sea, fue el, incluso el primer paraguas que muchos conocimos. Ya después se volvieron los paraguas automáticos y que los que se retraen solos, pero eh, algunos todavía eh, mantuvimos sí. por muchos años un paraguas de rezador.
0: Eh, y entonces se quedó, se resumió al rezador. Ya uno escuchaba ya que no he estado Paul y era el paraguas guindando el brazo
2: Exactamente. <risa> bueno, aunque no necesariamente anduviera rezando entonces aunque no precisamente anduviera <risa> rezando
0: pero anduviera el rosario ese.
2: bueno interesante la historia sí. compañeros, bueno muchas gracias ahí por el dato ahí me disculpan, yo no sabía que era eso no, ahí, todos los días algo se aprende,
0: muchas eh, gracias Paul muchas gracias a ustedes y nos vemos y nos oímos mañana si Dios lo permite si Dios
2: gracias. lo permite, un abrazo que sigas mejor
0: Gracias, igual. Gracias, vamos a la pausa comercial, pero tenemos un cantante extraordinario que espero uh -huh. que les guste. A ver. Se llama Enrique Ramil, es un cantante español. Uh -huh. Ha participado en varios concursos de canto como Tierra de Talento, que ganó, uh -huh. también Factor X y OT. Él hace un tributo a Rocío Jurado con dos canciones espectaculares, Señora y Se nos rompió el amor. Así es que espero que les guste porque es algo que he venido escuchando eh, y la forma de interpretar estas canciones a mí me impactó mucho. Ya regresamos, vamos con Enrique Ramil en esta tarde. Las 4 con 6 minutos en esta tarde estamos escuchando a Alberto Plaza, este gran artista chileno, seguido por muchos, amado por muchos también y con una canción del año 1998, Polvo de Estrellas, una letra espectacular y yo sé que es un artista que a muchos les toca las fibras,
2: compañeros. Incluida yo. Por supuesto. <risa> Incluida yo, de hecho que yo les había contado, compañeros, que yo he venido Creo que a todos los conciertos de, de Alberto Plaza en Costa Rica de verdad, creo que a todos he ido no creo que falté a uno nada más, porque antes casi que venía cada año, cada dos años, así que sí, es un gran, gran artista, así que me complaciste a mí también.
1: El último, ¿hace cuánto fue, Lucy? Antes de pandemia, por supuesto eh,
2: Sí, fue antes de pandemia no preciso el tiempo, pero tal vez sí hace como unos tres años, Bien. me parece, sí, fue en el Melico Salazar, eso sí, sí. me acuerdo. Ajá, ajá.
0: Sí, ha venido varias veces al Melico, uh. y, y en tus viajes a Chile nunca has coincidido con no, él casualmente. No, no, no,
2: he ido dos veces a Chile y no, nunca, 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 pero sí me parece espectacular, y me me encanta porque su música su, su voz sigue sonando no sé igual hace 15 años que ahorita de uh -huh. verdad tiene como un sello muy muy romántico y esa guitarrita y todo no no
0: a mí me da la impresión que él es así como se oye cantando uh -huh. que esa es la personalidad de él siempre que lo en no he tenido la oportunidad de verlo en concierto uh -huh. pero sí las veces que lo he visto en entrevistas y demás como que la personalidad de él es así,
2: es un showman, sí. de verdad que sí. Entonces es muy entretenido ver un concierto de él, definitivamente.
1: No, y, y bueno, y ya esto poco a poco se va reactivando, al menos
0: tenemos una fecha. Ojalá. Ay, ojalá, ojalá Vamos que vuelva
2: pronto, que regresen esos conciertos la del Alberto Plaza
0: siguen llegando y entradas he, para y les, ir a conciertos yo todo. les hago
2: la cobertura compañeros sí, con sí, mucho sí. gusto desde allá, con todo claro. el gusto del mundo no, y, y en eso <risa>
1: tenemos aquí una agenda ya robusta ayer tuvimos la, la oportunidad de sobredosis de soda que por cierto mucha gente le, le gustó ese bloque con Pedro Camán y les agradecemos de verdad pero sí, Sergio, hay una lista larga de conciertos que van poco a poco ahí este, ya la en fila. Posibilidades pila. de chinear a un, sí. algún mm.
0: oyente que quiere ir a ver algunos conciertos aquí mm. estamos siempre en esta tarde procurando sí. eso, lo que no hemos conseguido son entradas para el Estadio de Qatar, pero
2: Ya tenemos a Estefa Monge con nosotros, será que nos trae buenas noticias Estefan vamos, ¿cómo vamos, estás?
0: vamos a ver si, si
1: se da esa posibilidad, pero es un gran gusto presentar esta sección de de Costa Rica Nueva Zelanda, cada vez más cerca y cada vez nosotros con una sección más variada ¿no? El
5: equipo de todos La pasión que nos une
4: Costa Rica, Nueva Zelanda, no hay más allá. Datos, noticias, y particularidades de un decisivo encuentro. Con la CELE en Qatar, En esta tarde.
1: Cuatro con diez minutos, gracias Glenn y nos vamos con Estefan Monge y esta sección que ha tenido pues de todo, informaciones netamente deportivas, otros días con un impasse en esto porque el fútbol también y eso es lo que hemos ilustrado con esta sección Estefan y bienvenido, es eh, cultura, es abrir espacios y es sobre todo también entender que bueno, hay ticos en todas partes del mundo.
6: Correcto, ¿qué tal? Buenas tardes Esteban, Lucy, Sergio y oyentes de esta tarde. Vamos a hacer esta sección más dinámica con mucho audio porque esa mañana logramos conversar con el embajador de Costa Rica en Qatar, el señor Álvaro Mariano Segura, nos atendió a eso de las 6 de la mañana con 30 minutos, 3 de la tarde con 30 minutos allá en Doha y la verdad es que logramos tocar temas de fondo, temas interesantes que muchos costarricenses deben conocer y sobre todo pensando mucho en este repechaje que se va a disputar en 20 días. En entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Vamos a empezar con lo siguiente. En Qatar van a preparar actividades para recibir a la selección nacional. Costa Rica arribará a Qatar a eso del martes y martes 7 de junio, un día después de que salgan de acá, después de las 3 de la tarde. La embajada de Costa Rica en Qatar va a preparar actividades, comparsas y muchas actividades dinámicas re relacionadas con Costa Rica para recibirlos de gran manera. Así que, mi querido Gle Montero, escuchemos al señor Álvaro Mariano Segura que nos habla precisamente de esas actividades. Mi Costa
5: Rica,
0: te quiero con...
5: Primero que todo, va a ser un reto porque eh, vamos a tener bastantes, bastantes ticos por acá. Eh, es también un gusto el, el hecho de comenzar a organizar algunas actividades con la comunidad tica, que somos cerca de 160 personas por acá, junto con todos los que vienen de Costa Rica y que también van a venir de Emiratos Árabes, de, de Arabia Saudita y de todos los países cerca, que sabemos gente que va a venir a ver el partido pues eh, eh, es bastante, bastante bonito, por supuesto que sí. La embajada ha estado planeando algunas actividades, por ejemplo, queremos hacer algo el día 13, el día previo al partido, eh, en Qatar, que es una villa, un centro cultural que hay acá. Ya estamos organizando una actividad importante ahí eh, que les vamos a contar con, junto con los ticos, alguna participación de, de un ballet, de bailes folclóricos que hay acá. Y también eh, algo eh, relacionado con la cultura catarí, ¿verdad? Por supuesto, la idea es invitar a todos los picos a los que vengan y a toda la comunidad que participen. También nos estamos organizando para ir a recibir a la selección, al, al aeropuerto cuando viene, para darles apoyo. También para ir al estadio, a, a recibirlos al estadio como se merecen cuando lleguen a, a enfrentar a Nueva Zelanda. Y si Dios quiere y si clasificamos, que es nuestra... Nuestra fe, también vamos a organizar algo para cuando tengamos que izar la bandera de Costa Rica junto con el resto de banderas de países clasificados acá en Qatar.
1: ¿Saben de dónde vengo yo?
6: Llama la atención, compañeros, esa, esa ilusión, ¿verdad?, que hay allá en Qatar, sobre todo por parte del embajador, recibir a tantos sí. costarricenses ahorita en junio.
1: Sí, sí, se le siente eh, el ánimo, ¿verdad? Y, y a veces en, en, en estos cargos de, hay mucho que organizar con mucho tiempo de anticipación, no es tan fácil eh, estar en un cargo así, ¿verdad?
0: 160
2: Estefán. personas, ¿verdad? Sí, ¿son?
0: correcto Estefan, compañeros, ustedes no sienten que esta espera de un mes uh -huh. uh, sí. Genera mucha ansiedad Sí, sí, claro claro que bastante, bastante, sí, sí. sí, 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 sí. Ah. es que vea,
1: todavía no está tan cerca Es decir, ya no falta tanto como, como cuando arrancó esta sección sí, claro. Pero todavía faltan sus buenos días 20 días es lo sí. que faltan Y la verdad es que más bien se hacen como más largos sí. Sí. O sea, la
6: gente dice, sí. la semana se va rapidísima Pero uno como está tan ansioso, tan presionado por ese partido Y uno que es periodista o aficionado claro. Se hace más largo todavía Claro Sí, de hecho, compañeros, hay que recordar que Costa Rica viajará una semana antes a Qatar para aclimatarse bien, para también eh, adaptarse al cambio de horario, a las temperaturas y demás. De hecho, eh, precisamente el embajador, don Mariano Segura, también nos habla sobre el clima. ¿Cuánto podría estar la temperatura en Qatar? Escuchémoslo.
5: Mi teléfono marca 37 grados a esta hora es una temperatura que está fresca entre comillas hoy porque ha estado un poco caliente pero para junio ya el verano está más, más metido como decimos nosotros en Costa Rica y es muy probable que las temperaturas estén por arriba de 40 grados en todo lado hay aire acondicionado así que eso no es tanta complicación si usted va a estar en un restaurante en un mall, en los museos en las principales atracciones que tiene Doha hay aire acondicionado los estadios son con aire acondicionado Así que más bien el día del partido alguna gente puede tener hasta frío en el estadio porque lo tienen siempre a 22 grados.
6: Es una de las ventajas que tiene, ¿verdad? Esos estadios, Lucy, Esteban y también Sergio, que van a poder contar con sistemas de refrigeración, le llaman ellos. Es decir, un aficionado se puede sentar en la butaca que le puede pegar el aire acondicionado en la espalda. Para que no sientan calor y la cancha va a estar A una temperatura más o menos entre los 25 27 grados centígrados
1: Así es y hemos aprendido mucho en esta sección Datos que tal vez alguna gente sabe Otras no y, y, y si lo saben uno lo refuerza En Costa Rica son las 4 y 14 En Qatar ya jueves Es la 1 de la mañana con 14 minutos Son 9 eh, las horas de diferencia En parte por eso bueno pues usted hizo toda esta preproducción Estefan de tenerlo desde la mañana a Don Álvaro Y en este momento Lucy Allá en Qatar hay 31 grados siendo la una de la mañana con 14 minutos, de usted?
2: O sea, está calientísima no, no, pero a mí lo que sinceramente me, me generó mucha sorpresa es saber que los estadios cuentan con aire acondicionado es que no me uh -huh. lo puedo imaginar, es que pienso aquí en el Estadio Nacional, yo como tendrían aire acondicionado, o sea, se te pierde pero bueno, ya, ya Estefan me contaba un poquitito detrás de micrófonos, muy sí, muy interesante sí,
0: sí. Es que hay canchas, eh, Lusania, que incluso salen del estadio uh -huh. para darle mantenimiento el estadio está completamente uh -huh. cerrado y la cancha se mueve
2: Solamente la cancha. Y solo la cancha. Ajá, se ajá. sale del
0: estadio, se saca ajá. del estadio para darle mantenimiento.
2: Bueno, Correcto. Eh, estamos aprendiendo mucho hoy.
6: Y ahora también vamos a aprender sobre sistemas de transporte. Por ejemplo, ¿cuánto le puede costar a un costarricense movilizarse por Qatar y cuáles son los mejores métodos? Porque si bien es cierto, los estadios van a estar en un rango, en un radio de 70 kilómetros, entonces van a ser distancias sumamente cortas. Pero ¿qué recomienda el embajador de Costa Rica en Qatar?
5: Escuchémoslo. metro es muy fácil de utilizar, eh, hay varias líneas de metro y para los sitios principales se puede llegar perfectamente a través de ese transporte, todos los estadios tienen un servicio de metro, eh, salvo dos, pero de los cuales es fácil hacer transbordo de la última estación del metro hacia el, hacia el estadio, por ejemplo, a la gente que vaya a conocer los estadios. Eh, para los centros comerciales también todos tienen eh, una estación de metro si no a la par, muy cerca, es muy fácil movilizarse en el ahora, en el transporte público eh, el taxi es bastante generalizado, con muy buen servicio de taxi eh, acá sí funciona eh, legalmente el Uber el Cabify hay otras líneas este, el Karim y otras empresas de taxi que a través de la aplicación de un teléfono celular, se pueden utilizar fácilmente. Y eh, Doha, por ser una ciudad al borde del mar, verdad. Este, hay varios puntos donde es más fácil, y para evitar el tráfico y todo, tomar un, un bote, por ejemplo, y cruzar desde la parte de los museos a la, al sitio de la Perla o Lusail es perfectamente factible ir a través de un bote o un taxi acuático, digamos. Un tiquete de metro vale un dólar. El desplazamiento de taxi es aproximadamente de dos dólares.
6: Sumamente barato, ¿verdad? Movilizarse por allá. ¿Quién lo diría? Sí,
2: sí. Claro. sí. Casi, casi como Costa Rica, ¿verdad? Casi, casi. Ay, Dios mío. No, no, pero qué buena noticia, porque si bien es cierto, eh, los estadios van a estar relativamente cerca, eh, pues obviamente sí van a tener que, que movilizarse y pueden utilizar estos medios de transporte de una manera segura y a buen precio.
6: Y, y sí. llama la atención también lo de los taxis acuáticos Le llaman ellos, ¿verdad? Que son los botes Digamos, si uh -huh. se complica de pronto cruzar uh -huh. toda la ciudad Pueden tomar un bote que los lleva de un lado hacia
1: otro no, qué bueno estar escuchando a don Álvaro Mariano Segura, embajador de Costa Rica en qatar No sé si le parece, Estefan, vamos a una breve pausa y seguimos aprendiendo. Creo que tal vez a él le, le, sentir una comunicación desde Costa Rica como que lo transporta, lo transporta totalmente a, a su gente de acá, a su familia, y, y se, se escuchó totalmente dispuesto a colaborar. Y era como está ansioso de que lleguen sí. los costarricenses. Oh, estaba, ya, estaba, sí, 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 sí. Y bueno, la, la cifra ha ido creciendo, perdón Estefan, antes de ir a la pausa, se mencionaba primero unos 1.200, 1.500, uh -huh. y puede llegar hasta los 2.000, tengo entendido. Ya, ¿verdad?
6: ya, ya, ya oficialmente serán 2000 costarricenses okay. po, número que podría aumentar, ¿verdad? Podría aumentar,
1: sí, 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 ahí sabemos que, que el tico siempre se las ingenia de, último, de última hora Correcto. Nos vamos a la pausa, don Glenn, y ya venimos con más de esta sección, repechaje, Costa Rica, Nueva Zelanda.
2: Bueno, vean qué buena música la que tenemos de fondo para ir entrando en calor, gracias Glenn, ¿verdad? Y por inspirarse, sí. vamos entrando en calor, In, ¿verdad es? Gonín. Gonín, sí, ajá.
1: El de lucha por tus sueños, ese <risa>
2: Tapón. 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 Bueno, gracias. Entonces, los dos son los dos. Ajá. Bonín y sí, Tapón, hermanos. los hermanos. Ajá. Bueno, seguimos hablando aquí con nuestro compañero eh, Estefan Monge acerca de ciertas curiosidades para, de, para los que tienen la posibilidad de ir a Qatar al repechaje y los que no, pues conocer un poquitito más de esta cultura, que es una cultura, por cierto, completamente diferente. Así que, ¿qué otras curiosidades tenemos, Estefan?
6: Lucy, podemos hablar también acerca de los saludos. Es evidente que cada país tiene una fuerte identidad tradicional y religiosa que nosotros tenemos. Tenemos que respetar, y obviamente los costarricenses que vayan a Qatar también deben considerar cómo saludar, por ejemplo, a los nativos de ese lugar. ¿Qué tienen que hacer los costarricenses? ¿Qué deben evitar? ¿Cómo se debe saludar, por ejemplo, a las mujeres en este caso? Eso es lo que nos ha explicado don Álvaro Mariano Segura, el embajador de Costa Rica en Qatar.
5: El saludo es normal con estrechando la mano entre los hombres. Cuando uno saluda a una, a una señora, o una señorita de la cultura musulmán, eh, salvo que la iniciativa de extender la mano sea de la señorita o de la señora, eh, lo que se hace más bien es un gesto de saludo, ¿verdad? Como una pequeña reverencia y se toca uno el pecho. Eh, no se suele ser impulsivo a la hora de darle la mano a una, a una señora o señorita musulmán, por ejemplo. Pero a los hombres eh, normalmente este se les estrecha la mano. El saludo de ellos, ellos van a decirle a uno Salam aleikum, que ¿verdad? es como esté con Dios. Y la respuesta que uno le da es aleikum Salam, ¿verdad? que es como, como el, el saludo típico. Sin embargo, acá para la gente que venga, eh, el saludo normal que se hace como nosotros normalmente lo utilizamos, ¿verdad? pero en inglés. ¿verdad? Ellos manejan también el, mucho el idioma inglés para los saludos.
6: Salam Alecum y Alecum Salam, ¿verdad? Es así.
2: Bueno, por ahí yo, yo le decía, hola, how are you? Sí, sí, sí <risa> totalmente. Está difícil, está difícil. Sí,
1: pero para los que van para allá no está tan complicado de, de, de ir practicando, queda su tiempo. Por lo menos aprenden esa frase. Sí, sí. Eh, sí. Compañeros, permítame saludar nada
6: más rápidamente a Lien Díaz, ex compañero de Repretel y a Camarógrafo, ¿verdad? Que, que estimamos mucho y viene en sintonía de esta tarde de Radio Monumental. Ah, un gran saludo. Y bueno, no sé si Alien va a ir a Qatar, ojalá, Sí. pero si va a ir a Qatar, eh, Sergio, también vamos a hablar acerca del dinero. Digamos, si los costarricenses es mejor que lleven efectivo o que mejor paguen con tarjeta. Bueno, eso también recomienda, nos hace recomendaciones el señor embajador de Costa Rica en Qatar.
5: Aquí el país es muy, muy seguro, no solamente en términos del manejo de dinero, sino la gente puede andar en la calle a altas horas de la noche por cualquier sitio de la capital, que siempre va a estar muy seguro aquí, gracias a Dios no hay tantos problemas de robos ni nada de eso, la seguridad es bastante elevada. Y en términos de lo que es dinero, la gente puede pagar en, con tarjetas de débito o crédito casi que en cualquier lugar para el efectivo que de repente se usa para, no sé, una propina, para eh, pagar algo, algo tan sencillo como le digo, la gente va a querer ir al desierto a ver los camellos, a e ir a ver las dunas, para ver los camellos la gente cobra algo, ¿verdad? cobra como 20 viales por darle una vuelta y tomarle fotos a los camellos en el desierto y todo eso, solo efectivo le aceptan, entonces ese tipo de cosas que uno sabe que a los turistas le llaman la atención, si sí es bueno que la gente ande efectivo, pero yo lo que les recomiendo es, si es posible, utilicen los cajeros automáticos para sacar dinero. Hay cualquier cantidad de cajeros automáticos, las comisiones no son tan elevadas por cualquier retiro, por ejemplo, los bancos en Costa Rica cobran aproximadamente 3 dólares por un retiro de cajero automático, así que a veces tal vez la precaución vale, vale más que eso, ¿verdad? Andar poco efectivo y andar... Eh, hacer un solo retiro, digamos, para, para hacer ese tipo de, de compras o pagos que se requieren. Y si la gente no trae tarjetas, en los moles hay muchas casas de cambio que pueden, que pueden este, buscar para hacer el cambio de dinero. De hecho, frente al estadio, Ahmad
6: Bin Ali Dice el señor embajador que hay un mall Grandísimo, donde incluso uh -huh. los costarricenses Pueden hacer los respectivos cambios de dinero
2: Bueno, ahora que decís de los costarricenses eh, ¿Cómo está el tema? No sé si le preguntaste Esto del protocolo de vestimenta Para las personas que vamos allá Porque uh -huh. yo he escuchado que tenemos que ir súper cubiertas ¿Será eso cierto o no?
6: De hecho, como va a ser una época donde hace Tanto calor, uh -huh. yo creo que hay medidas Que son diferentes, por ejemplo, para las personas Extranjeras, obviamente se respeta mucho A los nativos, pero sí, sí, correcto el señor embajador también nos habla del protocolo de vestimenta y, y eso fue lo que nos explicó en esa tarde.
5: La vestimenta para nosotros es completamente normal. La gente puede andar en sus jeans, tenis, zapatos, puede andar en sus pantalones cortos, camisas polo camisas de vestir, lo que sea. O sea, eso no hay ningún problema. Lo que ellos piden un poco de respeto es cuando la gente va a entrar a un mall, sitios cerrados verdad para no andar con las mujeres, sobre todo con los hombros descubiertos, no andar con camisetas de tirantes y dependiendo del sitio donde se vaya a entrar, tener el respeto de no andar, por ejemplo, eh, eh, con pantalones cortos o chancletas de playa y ese tipo de cosas, pero el resto es totalmente, totalmente normal. Las mujeres no tienen por qué andar tampoco con la cabeza cubierta como la como lo, lo andan los musulmán, la distinta de cultura musulmán, en ese, en ese sentido no, no hay ningún problema con lo de la vestimenta. Ahí escuchamos
6: al señor embajador don Álvaro Mariano Segura, nada más para acla aclarar a Lucy, en lo que se refiere es que nosotros podemos andar normal, ¿verdad? Como uh -huh. extranjeros sin embargo las mujeres sí es mejor tratar de evitar andar como con partes del cuerpo expuestas, me explico digamos, no andar por ejemplo con los hombros descubiertos uh -huh. y demás, como para evitar, no sé, algún contratiempo uh -huh. por allá en Qatar, pero para los extranjeros no es prohibido.
2: Ah, ok, pero ya, ya entendí los hombres son los que sí pueden andar normales, normales, nosotras sí tenemos que tener cuidado digamos de repente de no llevar una camisa de tirantes uh -huh. una blusa de tirantes
6: correcto, porque ah, allá okay. la figura de la mujer se respeta un poco más que uh -huh, la parte masculina uh -huh, uh
1: -huh. Okay. No, son aspectos de cultura que, que también prevalecen en otros países, no solamente en Qatar, pero sí, sí es que llama la atención el tema de la, de la temperatura, es que será eh, de verdad en, en, en materia eh, para algunos ticos que no están acostumbrados a esos niveles casi que es insoportable entonces que ese viaje no se convierta tampoco en una especie de a ver de, de tortura serio claro en algo que sí. no estamos
0: tan acostumbrados aquí ojalá un contratiempo pero puede sí. surgir un problema mayor verdad uh -huh, saludos claro. para nuestro amigo Jairo Parrales que anda manejando su taxi y uh -huh. dice que queda de ejemplo verdad uh -huh. que los taxis son baratos en todo el mundo <risa> 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 saludos la Jairo. gasolina <risa> sí.
6: saludos a Jairo que, que dice que nos está escuchando sí ya para finalizar eh, compañeros y oyentes de esta tarde vamos a hablar un poco también de la de la entrada a Qatar si es necesario, por ejemplo, que los ticos lleven prueba de COVID negativa, si tienen que descargar alguna aplicación, bueno, eh, eso también nos ha explicado el señor embajador de Costa Rica allá en Qatar.
5: Básicamente, para poder entrar a Qatar, a los costarricenses no se nos solicita visa, ¿verdad? Eso es un aspecto muy importante. Pero sí, por las condiciones sanitarias es muy importante decirle a la gente que tiene presentar un test PCR negativo, ¿verdad?, eh, que se realice al menos con 48 horas antes de abordar el avión hacia Doha, ¿verdad?, eh, no es a la llegada de Doha, sino a la hora del abordaje, digamos, si se hace escala vía Miami, que a la hora de abordar el, el vuelo hacia Doha, máximo 48 horas eh, se hayan realizado el PCR, algo muy importante también en términos de la vacunación, eh, que la última vacuna que se, haya, que se haya puesto la gente no supere los ocho meses, ¿verdad? O sea, tiene que tener menos de ocho meses de vacunado con su última dosis. Ajá. Y también es muy importante, esto lo recalco para que la gente no vaya a tener problemas, que tienen que registrarse en una aplicación que se llama Eteras, ¿Verdad? Que es un requisito de control sanitario que se utiliza en Qatar para la entrada a restaurantes, moles, al estadio también. A todo lado donde vaya a ir, tiene que presentar su ETERAS. Para entrar al país, tiene que tener el ETERAS instalado en su teléfono, ¿verdad? Y el registro eh, tarda al menos unas 12 horas o 24 horas. Entonces, es bueno que la gente lo haga con tiempo para que no tenga problemas. De ingreso a
6: Qatar Definitivamente ese relato a que nos llena de mucha emoción, claro. de positivismo, compañeros. 20 días nada más para ese ansiado repechaje.
1: Sí, sí, que se oiga, que se oiga ese grito, no importa cuál
0: minuto. Harry, que, pero, eh, sí. que, que grite varias veces también. <risa> también nosotros, a favor de nosotros, por supuesto. Sí, eso que acabas de decir
2: es importante, a favor nuestro, ¿verdad? Porque sí. si no.
0: Mira, qué interesante porque toda esta lista de consejos que da el embajador, hay que anotarlos, los que van a viajar, que tengan todo clarísimo, que no se les vaya ningún detalle, porque puede haber gente que con la, la misma carrera, que voy para Qatar y demás, empiecen a obviar algunas informaciones sí. que son básicas y elementales. Sí, sin lugar a dudas.
1: No, yo creo que esto que estaba mencionando eh, don Álvaro Mariano Segura, eh, Sergio Luzania y también Estefan. Es muy importante, la pandemia no se nos ha ido Y, y todo este tipo de informaciones de la prueba eh, Cuándo hacerla, cuándo, cuándo la, la, Digamos, la, ya, ya la fecha más exacta Y, y el, el último, la última hora en la que se debe hacer Y se puede hacer también Se tiene que tomar en cuenta Esto no se ha ido todavía, lamentablemente ¿verdad? Pero hey, eso es un dato importante que se está pidiendo En, en ingresos y egresos de cada país Que ese es otro sí. detalle, Esteban Si una persona, por ejemplo, da positivo
6: de COVID Allá en Qatar, tiene que Ajá. hacer cinco días de cuarentena o sea, entonces, por ejemplo, si usted sale negativo acá, pero se hace otra prueba ya al segundo, tercer día y sale positivo, desafortunadamente tendría mm. que quedarse resguardando o sea, esa cuarentena.
2: Sí. O sea, que si va muy justo para el partido, se, se tiene que quedar en el hotel haciendo la cuarentena, entonces probablemente. Sí. Por eso es mejor irse
6: como, con buen tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. De, que de hecho todos los ticos que van para Catar están recibiendo asesorías precisamente del, del señor embajador junto con la Federación Costarricense de Fútbol.
1: Bueno, aquí lo que vamos es a Catar, pero café. Eh. Qué rico, ¿eh? Sí, definitivamente. Chistazo, Le
0: mandamos un cordial
1: saludo a Randall Cordero, nos está escuchando desde la garita de la abuela, él es uno de los costarricenses que va para Catar. Y nos menciona de nuevo el tema de la mano izquierda. Venía escuchando y sí. Que, que tomarlo en cuenta para el tema del salud. Randall Cordero, Tico, que va para Qatar en sintonía desde la garita de la abuela.
6: Fuerte abrazo para Orlando Randall, que también hace poquito fue entrevistado en Deporte de Repretel, así que fuerte abrazo ahí para así que bueno, Esteban, Lucy, Sergio y sergio antes de esta, de esta tarde, la información que tenemos sobre la selección, nada más en la parte deportiva, ya hoy se entrenó con grupo completo ya se incorporó Brian Oviedo recordando también los partidos de Liga de Naciones, el 2 de junio de mañana en 8 días contra Panamá y luego el domingo 5 contra Martinica, Nueva Zelanda, eh, también tendrá dos fogueos, uno contra Perú el 5 de junio y ayer confirmaron que van a foguearse también contra Oman el 9 de junio
1: Ok, perfecto. Mañana volveremos con esta sección ya un poco más enfocada también en aspectos deportivos. Muchas sí, gracias, señor. Estefan. Muchas
2: gracias, Estefan. Muy, muy interesante. Aprendimos montones el día de hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde, gracias. Estefan Monge, compañero de Deportes Monumental, que estará con nosotros todo este tiempo hasta que se hace el repechaje brindándoles informaciones sobre Costa Rica, Nueva Zelanda, también particularidades de Nueva Zelanda, de Qatar, y ahí seguiremos en contacto con él. Y bueno, colaborando en esta sección. las 4 con 36, Glenn, nos vamos
0: a la pausa. Esta tarde. Las 4 con 44 minutos. En esta tarde escuchamos a, a Mauri Gutiérrez y pa eh, Pancho Céspedes, Francisco Céspedes, dos grandes cantautores cubanos que con una canción como esta nos recuerda que qué rico tomarnos un café. Ahora que Esteban dijo que íbamos a catar café nosotros.
2: Ahora sí se nos antojó todavía, ¿verdad? todavía más, ¿verdad?
1: Sí. Ahí estamos los cuatro, con un buen café cerrando eh, el programa de hoy. Y le agradecemos mucho, no, no porque sea el, la última entrevista de hoy quiere decir que sea el tema menos importante ni mucho menos. Está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta, especialista en medicina crítica y terapia intensiva del Hospital del Trauma, quien desde que arrancó esta pandemia ha estado, la verdad, al pie del cañón eh, cuando estaba habilitado eh, incluso un centro de salud especial en las instalaciones ahí del Senare para que se atendiera de mejor manera a las personas que padecían de COVID. Doctor, nosotros queremos una reflexión en el sentido de ¿A qué atribuyen ustedes que se esté generando pues tanto contagio? Esto está eh, en niveles muy altos, tal vez no tanto de sintomatología ni de desbordamiento de capacidad hospitalaria, pero sí de incapacidades y de gente con la enfermedad. Y queríamos eh, también una reflexión desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo podemos terminar más rápido con esto? Sabiendo eso sí que el tema a la gente le cansa, pero no podemos dejarlo del todo ni obviarlo. Bienvenido, doctor, le saludamos y qué gusto que esté con nosotros después de hace tantos meses también.
7: Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, básicamente yo creo que el pico lo estamos sufriendo todos los países del mundo. Cada vez las variables de COVID han em empezado a escaparse algunos de los mecanismos, digamos, importantes de protección de la vacuna en cuanto a la enfermedad. Lo que sí hay que insistir es que definitivamente la vacuna protege definitivamente contra internamientos y contra enfermedad grave. Entonces eso lo tenemos que tener. Bien claro y por eso debemos seguir e insistir en completar esquemas de vacunación. Cada vez nos hablan de que todos los adultos y niños mayores de 12 años deberían tener tres dosis de vacuna y los mayores de 50 años o con algunas enfermedades eh, que debilitan deberían tener cuatro dosis de la vacuna. ¿Esto por qué? Porque nos protege de ir a un hospital. ¿Cuál es la manera más sencilla de protegernos? Pues yo creo que las maneras más sencillas ya las hemos dicho, eh, es distanciamiento social. Estamos perdiendo la sana costumbre de mantenernos un poco separados del resto de las personas y en los sitios donde no podamos mantener distanciamiento social o en los sitios que estén cerrados, pues la recomendación sigue siendo utilizar una buena mascarilla, una mascarilla que nos cubra nariz y boca y que nos haga un buen sello, sello alrededor de nariz y boca efectivamente y ojalá pudiera ser una KN94 KN95 o N95, cualquiera de estas definitivamente nos da protección
2: Doctor, ahora que usted mencionaba sobre la tercera dosis o incluso ya la cuarta dosis que está disponible, verdad que muchos adultos mayores por ejemplo que ya se la están poniendo yo también he escuchado a muchos adultos mayores que dicen que no se la quieren poner, que les da pereza, que para qué, que si realmente servirá que ya con tres están protegidos ¿Cuál es su apreciación de, de ese concepto hacia ese tipo de, de comentarios por parte de muchas personas que, que están reacias, digamos, a ponerse esa cuarta dosis?
7: Sí, yo me, me entristezco. Uno, es un sentimiento de tristeza porque creo que hemos perdido la memoria. O sea, tenemos muchos muertos en esta pandemia en Costa Rica y en el mundo. Entonces me entristece sabiendo que, definitivamente, el hacer el recorderis, por llamarlo de alguna manera, al sistema inmune con la vacuna nos va a, ser, nos va a proteger efectivamente de enfermedad grave y de estar hospitalizados. O sea, no, ahora. Como Doctor, que perdón, que perdón que lo interrumpa,
2: perdón que lo interrumpa, ¿qué dijo usted ahora? Recorderis, o sea, es literalmente lo que me estoy imaginando, como fortalecer ese sistema inmune, como recordarle.
7: Es, es recordarle que el ah, virus está okay. ahí que lo y que lo puede atacar por medio de la vacuna, o sea, ah. la vacuna va, va bajando, digamos, ese nivel de intensidad conforme pasa el tiempo, entonces la idea de, las, de los boosters que así se llama técnicamente, o el refuerzo de las vacunas, uh -huh. es precisamente recordarle al sistema inmune, activarlo nuevamente para tener suficientes defensas para controlar una enfermedad.
2: De acuerdo, de acuerdo. Sí, perdón Mucha que lo interrumpí.
7: Gente tranquila, no, mucha gente pregunta que ¿por qué booster? Pues bueno, hay muchas vacunas que se ponen booster, o sea, yo creo que estamos malinterpretando diciendo que la vacuna no funciona porque tenemos que ponernos refuerzos. El polio por ejemplo, se ponen tres refuerzos cuando al, a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses. La vacuna de hepatitis, por ejemplo, en personal de salud se ponen tres dosis y dependiendo del nivel que uno tenga, probablemente se tenga que poner una cuarta después de hacer mediciones. Entonces, no es la única vacuna real que necesita un refuerzo. O sea, no pensemos que la vacuna del COVID es una vacuna eh, mal diseñada o mal hecha porque ocupa refuerzos. Hay muchas vacunas dentro de las que nos ponemos y si eh, todos nos vamos a nuestro esquema de vacunación de la infancia, verán que tenemos refuerzos de muchas de esas precisamente para que el sistema inmune tenga niveles adecuados. Inclusive la vacuna de la influenza normal, de la gripe normal saben que nos tenemos que poner año a año porque las cepas van cambiando. Así va cambiando el COVID. El COVID también ha ido, cada variable ha ido teniendo algunas pequeñas mutaciones que no hacen tan efectiva la vacuna inicial que teníamos.
1: Don Jorge, ¿cómo está el tema de la capacidad hospitalaria? Porque sí, aquí mencionamos que no a niveles de hace muchos meses, pero eh, ¿hay suficiente manera de reactivar esto en cuanto a alguna eventualidad que se pueda presentar?
7: Sí, ya la caja está tomando pues, las medidas. Sí tienen algunos hospitales donde se están activando medidas contingentes precisamente para evitar colapsos, que es lo que no queremos. Y probablemente eso se va a dar mayoritariamente en personal, en personas no vacunadas. Entonces, pues, eh, en este momento no estamos a niveles ni mucho menos de segunda o tercera ola donde estábamos completamente saturados. Pero es importante decirle a las personas que tenemos que evitar enfermarnos, que no, no piensen que el tener el COVID simplemente va a ser una gripe porque no sabemos. Si uno supiera exactamente qué va a pasar, si uno supiera que le va a dar solo una simple gripe y va a pasar, pues uno podría decir, listo, eh, que me dé para tener un poco de sistema inmune. Pero nadie puede garantizar en este momento cómo va a ser el desarrollo de su enfermedad y la vacunación pues disminuye la posibilidad de tener enfermedad grave pero no la vuelve a cero. Entonces, tenemos que mantener el cuidado. Yo creo que definitivamente como medida de responsabilidad personal, todos deberíamos utilizar por lo menos mascarillas en sitios cerrados.
0: Bueno, muy importante continuar cuidándonos muchísimo porque eh, nada nos cuesta cargar una mascarilla en la bolsa, una bolsa donde esté segura, porque realmente la vamos a necesitar, doctor.
7: Exactamente, yo creo que las excusas que utilizamos de que nos da alergia, que nos falta el aire, está claramente demostrado que eso es excepcionalmente raro. O sea, primero las mascarillas están hechas para permitir el paso del aire, entonces no debería hacer ninguna falta de aire utilizarlas. Y obviamente las reacciones alérgicas son en una minoría y en esas personas pues habrá que hacer algún tipo de excepción y utilizar mascarillas de tela con que tengan realmente triple capa, etcétera, etcétera, para para las personas que pudieran desarrollar una reacción alérgica, pero que realmente es muy raro con las mascarillas normales.
2: Doctor, ¿usted siente que estamos bajando la guardia eh, con esta con esta nueva comunicación, por ejemplo, del uh -huh. gobierno de que ya no es obligatorio utilizar la mascarilla? ¿Siente usted que los costarricenses nos hemos relajado?
7: Sí, yo creo que sí nos hemos relajado porque hemos sentido de que la, la enfermedad no se está volviendo tan grave y que nos dan noticias de que queda, a, digamos que a derecho de nosotros el utilizar o no la mascarilla. Yo creo que todavía no hemos salido, en el momento en que salgamos todos seríamos los más felices en no usar mascarilla, pero creo que este no es el momento, estamos elevando y elevando los casos, podemos ver que tenemos... Prácticamente el mismo número de casos que tuvimos en tercera y cuarta ola de 2.000, 2.200, 2.500 casos por día. Entonces, realmente no es el momento de relajarnos. Llegará el momento, esperamos, todos queremos que sea ya, pero en este momento, en este instante, no es. No creo, no, creo que nadie quisiera tener que volver a cerrar cosas, a retroceder en eso como hizo China, por ejemplo, obviamente China es un régimen completamente diferente de nosotros y dijo tolerancia cero y cerró grandes ciudades. Eso es lo que no queremos, precisamente es darnos la responsabilidad a nosotros mismos de utilizar mascarilla, de vacunarnos con vacunas muy efectivas que disponemos en el país para evitar tener que llegar a, a esos extremos.
1: No, esa era un poco la intención de esta entrevista. Don Jorge, imagínese volver a escenarios de hace unos meses de restricciones, de cierres. Jamás queremos eso y mucho menos decirle a la gente que, que no salga. Todo lo contrario. Don Jorge, muchas gracias de verdad por habernos ayudado y, y bueno, eh, a seguir adelante. Sabemos incluso, compañeros, Sergio Lucana, lo, lo cansado que debe estar el personal de salud para volver a insistir a medidas que se lleva casi más de dos años en esto. Bueno, claro, pero tenemos sí, que
7: cuidarnos
0: todos. Hay que insistir, como dice usted, doctor. Muchas gracias. De verdad, con
1: gusto. Era el doctor Jorge Espitaleta, quien es especialista en medicina eh, intensivista y también especialista del Hospital del Trauma. con 4.55, un programa muy completo, tratamos de tener de todo y así es el compromiso que tenemos para mañana jueves y ni se diga para viernes, Sergio, que tenemos algunas sorpresas preparadas para los amantes, ¿puedo decir del género de qué música? Claro que sí. De la salsa. Por supuesto.
0: Perfecto. Está bien. Un regalito de parte de ZFM. Está Exacto. bien. Oiga, qué buena noticia.
2: Bueno, los esperamos mañana en el mismo horario y no podríamos decir por el mismo canal, sino por la misma estación. Entonces. <ríe> 93.5 FM. FM. Mañana de 3 a 5 de la tarde, si Dios lo permite, estaremos por acá de vuelta.
0: Vamos con Amauri Gutiérrez. Yo sé que es mentira. Feliz tarde. Gracias. Que la pasen, bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.